0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Companion Västerbottens nya podd Människor med mod, den kooperativa kraften. Jag heter Elin Leonberg och det här blir vårt sjätte avsnitt. Vi har pratat med små och stora kooperationer, vi har pratat finansiering, drivkrafter och socialt entreprenörskap. Och någonstans där i bakgrunden har vi ju förstått att Companion har ett finger med i spelet. Men långt ifrån alla har en tydlig bild av både Companion och den kooperativa tanken. Och idag ska vi reda ut det här, tänker jag. Och med mig här i studion för att göra det har jag Roger Philipsson som är verksamhetsledare på Companion i Västerbotten. Hej Roger! Tackar. Hur är det läget? Det är bra.
1: Det har varit eh, redan igång klockan 9 på morgonen.
0: Ja, du är upptagen man du. du. Vad tänker du om den här verklighetsbeskrivningen som jag just gav i inledningen? med att eh, Alla kanske inte har en helt tydlig bild av både kooperativet och kampanjen. Eh,
1: det tror jag nog stämmer. Det vet vi att det stämmer. För vi gjorde en sån koll för 6-7 år sedan om vad omgivningen visste om oss. Vad mm. de såg att vi gjorde för någonting. Och i och med att vi har ett ganska brett uppdrag så blir man ju inte så tydlig i människors ögon. För ena gången jobbar vi med landsbygdsutveckling och en annan gång jobbar vi med entreprenörskapsutveckling och en tredje gång så jobbar vi med innovationsutveckling. Och då kanske man inte riktigt kopplar ihop att det är kooperation eller socialt entreprenörskap i grunden för allting. Mm. Jag tror att det beror på att vi har ett brett uppdrag. Det kan vara lite svåra att ringa in.
0: Mm. Just det. I det här avsnittet så ska vi också skicka med en rad tips till alla lyssnare som sitter på idéer som de vill genomföra. och Då pratar vi om idéer som kanske inte ryms inom ramen för den traditionella affärsmodellen. Så att säga. Men vi ska spara lite gärna på det. Och först då, ska du få chans att nu en gång för alla förklara vad kompanjen gör.
1: Oj, jag kan väl börja i änden. Varför vi finns till lite grann så sätter jag vad vi gör efter det. Man bestämde i, i riksdagen att det borde finnas ett bredare entreprenörskap och tog fram en förordning för kooperativ utveckling som alla känd län och regioner ska verkställa. Så att vi vilar på ett uppdrag från riksdagen som sen har lagts ut på Tillväxtverket som skriver liksom våra inriktningar exakt för hur vårt uppdrag ska se ut. Så att vi, vi har ett tydligt uppdrag därifrån. Och då, i, I den stora bilden då säger de att ni ska jobba med lokal och regional utveckling. Med den kooperativa metoden och organiseringen i grunden. Och sen ska ni jobba med entreprenörskap och företagsutveckling. Med den kooperativa metoden i grunden. Så att det är de två breda penseldragen. Sen Den tredje delen är att eh, utveckla. Det, det finns en tredje inriktning som säger att utveckla nya metoder och arbetssätt för att göra just lokal och regional utveckling. Arbeta med nya metoder och arbetssätt för att göra just entreprenörskapsutveckling. Därför att den typen av kooperativ utveckling och social innovation som kompanjen jobbar med är ju som jag säger inte kanske normen på entreprenörskapet. Och när du jobbar med sådana typer av entreprenörskapskase då måste du påverka strukturen och systemet lika mycket som du gör på entreprenören. För entreprenören når inte fram för idén och tänket är så pass ja, nydanande eller annorlunda. Så att det finns som inte den. han kan inte vandra den vanliga vägen.
0: Hur är det då att jobba för att faktiskt försöka förändra normer? Ja,
1: Jag man, man tror att när man kommer till kompanjen som medarbetare eller jag som jag kom hit, då, då är vi otroligt värderingsdrivna. Vi brukar säga att vi är en av de få riktigt värderingsdrivna rådgivningsorganisationerna så att alla som jobbar på Compagnum mer av oss av är väldigt tydligt värderingsdrivna. Och är man värderingsdriven så, så vill man ju försöka sätta den värdering implementerad, de värderingar vi står för i samhället. Så det känns lite grann bara att leva sina egna värderingar i jobbet och försöka sätta dem då hos de som har makten eller pengarna. Mm. Det vill säga politiken och våra institutioner och våra myndigheter och kommuner etc. Så att liksom att verka där på att förändra det i, i, i en riktning som vi då har enats om inom Companion Sverige. För vi är 120 medarbetare i 21 regioner. Så att vi, vi är ju en stor aktör nationellt. Och i Västerbotten är vi sju stycken som jobbar. Så att, eh, att jobba då med den kraften och lära av och med varandra att förändra de här normerna och strukturerna det är liksom... Det är en väldigt viktig del i jobbet. Sen när du möter Kerstin eller Kalle eller en grupp en så är det kanske inte det du pratar med dem. De har ju ett case. Hej, förskolan håller på att läggas ner. Vi måste ta över förskolan. Hej, vi vill ha bättre service på vår landsbygd. Hur skulle vi kunna ha en obemannad butik? Hej, det finns inga transporter som går så våra unga kan ta sig till och från vårt område kan vi göra en kollektiv transportlösning som vi äger själva. Etc, etc. så att Då är det väldigt stort fokus på det lokala behovet som människan har som bor där. För att det är det som är det viktiga med oss. Det är ju oftast är det ett behov vuxet ur en plats som vi då så får hjälpa till att ringa in och paketera det behovet så att vi förstår hur en eventuell lösning kan vara på det då.
0: Mm, just det. Och som du var inne på eh, Companion har ju en väldigt stark och tydlig samhällsvision Hur ser den visionen ut?
1: Ja, men vi har ju en, vi har ju, eh, en vision som kan inte vara en ordagrant men att det ska vara ett jämlikt och hållbart entreprenörskap och, och vi har några värderingsord som, som är just hållbarhet och att allting det mesta vi jobbar med ska vara entreprenörskapsdrivet och att det ska vara jämlikt och att det ska vara demokratiskt. Alltså det är de fyra kärnvärdena som vi har i vår organisation. Och vi tycker det liksom är just den här att du kan få vara med och påverka och att din röst är skillnad hur någonting utformas. Den här demokratiska perspektivet. Jag tror det är viktigare idag än, än någonsin vara, varit. Som verkar för det. Och när människor då går ihop och ser möjligheterna med att lösa någonting och få vara med och bestämma det förlöser någon form av kraft i bygden eller hos människor så att det man trodde var omöjligt när man då blir 15 stycken som vill det då är det helt plötsligt möjligt för att alla bär med sig perspektiv och, och resurser och nätverk och kompetenser som gör att det som inte går att göra själv det går att göra tillsammans. Mm. och det, det är väl lite grann av den här Det är väldigt stort fokus på människans resurser i den kooperativa lösningen. Och att jobba tillsammans.
0: Just det. Men hur jobbar ni då? Vad är det ni kan hjälpa till med?
1: Ja, men om vi ska ta den kanske som jag tycker den tråkiga men dock viktiga biten. Det är att ja, men, hur organiserar du din verksamhet? Alltså, vad I Sverige är det ju så att ska du driva en fråga eller ska du driva en verksamhet så måste du ha ett organisationsnummer och du måste ha ett bankkonto och du vet allt det där. Och är du en grupp som vill driva vi tar ett aktuellt exempel. Hej, vi vill ha vi i vårt kvarter eller by vill ha en energigemenskap. Det vill säga att vi vill vara, vara, se om vi kan bli självständiga i vår energiproduktion och koppla ihop alla våra energilösningar som varje enskilt hushåll har så att vi kanske är 25 hushåll som är ett intelligent nät och att vi är helt självförsörjande energi till exempel. I den grunden på det, då måste det finnas organisation. För det går inte att göra som privatpersoner. Utan ska du ha kontakter med mynden och annat, då måste du lösa det i form av en organisation och då har vi just den ekonomiska föreningen som vi kan säga är nationella experter på. Vi har nationella jurister som har varit med och skrivit lagen om ekonomiska föreningar som vi har tillgång som finns i inside companion organisation. Så att vi har, vi har ju en väldigt eh, hög expertnivå när det gäller att organisera människor. Men det är ju inte bara den ekonomiska föreningen som väg vi väljer, det kan vara ideella föreningar, det kan vara aktiebolag det kan vara kombinationer av flera organisationsformer men det är alltid verksamhetens art som avgör vad det är den bästa för oftast kommer de till oss och säger hej, kan du hjälpa mig med att bilda en ideell förening som äger ett aktiebolag för vi vill göra det här och så bara man på fråga om vad det är egentligen de vill göra och så är det inte alls den formen den strukturen men man är väldigt snabbt nere på vad jag vill ha för organisation men då börjar vi på att prata om verksamhet börjar vi på att prata om vilka ska äga den börjar vi på att prata om hur ska ni styra och leda den, organisera alltså, och då helt plötsligt säger jag du kanske ska ha en ekonomisk förening i botten, det är det. det bästa för dig mm. så att det är, det är väl ett tydligt exempel med den organisatoriska biten sen är det ju det som du sa det innan när jag haft poddar om finansiering, alltså våra entreprenörer och våra kooperatörer ute i länet har ju inte så lätt att komma åt kapital och finansiering eftersom man är då en verksamhet som kanske inte passar in i struktur och ramar. Så vi har ju ett väldigt brett kontaktnät och 15 års erfarenhet av att hitta de här resurserna som du måste ha för att kunna ta första steget framåt. Och då har vi självmyntat ett begrepp att vi jobbar med lapptäckesfinansiering som jag brukar säga. Du vet när man syr ett lapptäcke så du börjar med en lapp och det kanske är förstudiepengen på 50 000 som du fick av kommunen. Och utifrån den lappen så ser du att Tillväxtverket har ju en servicebidrag man kan söka just nu för att ha öka kommersiell service på landsbygden och så får du 300 000 från dem. Så syr du fast den lappen och när du har gjort det då upptäcker du att det finns ju möjlighet att gå till Vinnova- eller möjlighet att gå till regionalfond- eller möjlighet att gå till XYZ och EÖ. Och så syr du de där lapparna fram. Så att till slut så har en komplett finansiering- på allt ifrån 500 000 till 50 miljoner- som vi har varit med om.
2: Mm.
1: Så att den där förmågan att vara långsiktig- och tänka som ett lapptäcke- att du syr fast saker längs vägen- och allting inte sker nu. Vi har ett 3 till fem års perspektiv- för att bort den här servicelösningen eller den här behovslösningen som finns. Då öppnar det en helt annan möjlighet än om du som företagare idag hey, behöver 10 miljoner och starta mitt företag om till sex månader.
2: Mm.
1: Det är väldigt svårt mm. för oss att få de pengarna. utan då, Vi måste ha en annan sätt att se på resurser.
0: just det. och Då kan ni hjälpa till att söka de här pengarna också? eller vi
1: hjälper till att guida, vi kan ju inte skriva. Alltså, då skulle vi inte få göra annat än hålla på att skriva utan vi får ju guida dem rätt så att de vet vart de vänder sig och kanske mm. säga nu för att få nästa bit i lapptäcket, vänder dit, skriv där återkoppla till oss så kan vi se om du är på rätt spår och så vidare så att vi är en guide kan man säga i den här finansieringsjungeln som finns.
0: Mm. Vem är det som kan vända sig till er då?
1: Ja, genom att vi är avgiftsfria och vi har offentliga medel från Tillväxtverket. Vi har också offentliga medel från vår region, det vill säga region Västerbotten, för att jobba med kooperativ utveckling och social innovation. Om man säger så. så att alla är ju fria att komma till oss. Det finns ingen begränsning att du måste jobba med någon viss verksamhet eller att du måste vara i någon viss kommun, utan det är alla 15 kommuner i länet. och eh, Verksamheten har ju ingen begränsning. Det är, vi, vi är specialister på, på organisering och finansiering. Och innovation då är som ett litet extra ben vi, vi tycker vi är duktiga på. Så det spelar ingen roll var det. är utan kom med de delarna så, så tar vi dig fram och så har vi ju ett metodbibliotek kan man säga. Eh, vi är ganska metodstarka och, och, och lägger ju in idéerna i metoder för, för då vet man att man kan jobba systematiskt och nästan evidensbaserat framåt så att man ser att man tar stegen i rätt ordning och att man inte slösar med sin tid eller sina resurser.
0: Mm, just det. Men jag tänker att vi ska ta och reda ut lite begrepp också eh, Socialt entreprenörskap Pratar vi en hel del om eh, Sociala företag, vad är det?
1: Socialt entreprenörskap Det har ju kommit från Ute i Europa där man pratar om Social business Och social ute i Europa Det är samhällelig Alltså i betydelsen Så Någon form av samhälleligt entreprenörskap som gör tydlig allmännytta. Det, det är nyttigt för människorna som bor på platsen. Eller nyttigt för platsen. Det är inte bara nyttigt för mig att jag som enskild entreprenör tjänar pengar och blir rik. Och sen gagnar inte så många andra. utan Ett socialt entreprenörskap har alltid ett syfte att skapa något bättre i samhället. Och just det sociala entreprenörskapet skiljer sig ju på så vis att du kan vara flera, du kan vara själv. Det spelar ingen roll liksom, hur många du är i det sociala entreprenörskapet utan du driver en fråga om det sedan är barnrättighetsfrågor eller äldres ensamhet eller hållbara förpackningar eller chokladtillverkning. Du är en social entreprenör för du gör det på ett sätt som gagnar samhället.
2: Mm.
0: Vad är det som gör då, tror du, att det är så, kan vara så svårt att dels hitta pengar men också att hitta affärsidén i ett socialt entreprenörskap?
1: Oj, nu ska jag behöva en hel dag för det här. Mm. Nej, men alltså, jag gör en, en, en s, hypotes. Mm. Vi lever i en struktur idag i samhället som är byggd på ekonomiska normer. Alltså, vi har ju en, en marknadsekonomi som det kallas. Den marknadsekonomin kommer ju från. Att någon någon gång har gjort en social konstruktion av att så här ska affärer fungera. Så här ska relationer för att göra affärer fungera. Så här ska du kunna låna kapital inom den här marknadsekonomin och så vidare. Och om du då kommer med en idé som inte bygger exakt på de incitament eller mätetal som den här marknadsekonomin eh, har, då blir det lite svårare liksom, att komma in på den marknaden ta del av de resurserna, ta del av de stödsystemen som finns. Eh, det är väl därför vi blev så glada när Agenda 2030 äntligen kom. Därför att i Agenda 2030 så är det ju väldigt stort fokus på, på hur samhället ska bli bättre och hur vi liksom ska nå dit. Så att det är ju ett ganska tydligt samhälleligt mål i Agenda 2030. Och, och då helt plötsligt så blev det populärt med det, det man inom innovationsstödsystemet kallar impactbolag. Alltså ba, bolag som gör impact. Men då, då hittar man på ett nytt begrepp helt plötsligt för att liksom komma in. Där. För att internationellt sett pratar man om impact. Och i Sverige har vi jobbat med kooperation och kanske den här typen av socialt entreprenörskap under lång period. Så att det är egentligen liksom, det finns många närliggande begrepp för ungefär samma sak. Men vi försöker liksom sära på dem så att det sociala entreprenörskapet som är oftast för oss en... En eller två personer som jobbar med en, en samhällsnyttig idé eh, som man liksom kombinerar affären och samhällsnyttan i, både, i denna business.
0: Just det. Eh, vi lever ju i en tid med ganska stora samhällsutmaningar men även eh, ett behov av att ställa om, att kanske börja leva annorlunda och så vidare. Tror du att den sociala ekonomin kommer att fortsätta växa i den omställningen eller vilken plats eh, har social innovation här?
1: Jag börjar av att du säger social ekonomi. För Europa pratar, med i kommissionen pratar bara social ekonomi. Och i Europa så är, jag kan inte siffran exakt, men jag tror att det är 7% nästan som den sociala ekonomin är av hela Europas ekonomi. Där man, liksom har, man mäter ju den årligen hur stor mm. den är. Det är mycket, mycket större ut i Europa än i Sverige. För vi har haft en stark stat Just det. som har täckt upp. Men, men har man inte en stark stat som täcker upp eller man bor på landsbygden och det, det finns ingen faktiskt offentlig service eller något annat, då måste man hitta ett sätt. Man vill ju, man vill ju fortfarande, det ska vara jämlikt att leva i, i vilket kommun som helst i vilken del av landet som helst. Då löser man ut det själv oftast. Så jag tror liksom att, att eh, i Sverige så har vi haft det ganska bekvämt av att vi har ju haft någon som har servat oss. Men nu ser vi alla att det är inte är lika... Mycket pengar som det, det offentliga har att röra sig med. Och då tror jag att liksom det här typen av socialt entreprenörskap, kooperativt entreprenörskap, social innovation kommer att göra ett inträde. Liksom för att vi vill inte göra avkall på välfärden mm. och servicen.
0: Just det. Och nu nämnde du då nästa begrepp som jag vill att vi pratar om eh, kooperativ. Och den kooperativa kraften som vi pratar om och mm. den kooperativa tanken eh, när man inte är helt insatt i det här tänket så kan det lätt låta lite gammeldags med kooperativet. Men vad är det som är fördelarna tycker du? För det här är ju ändå ett tankesätt som är kan man säga att det är på uppgång. Ändå.
1: Ja, men alltså det är ju det väldigt kanske. många organisationer företag, grupper som jobbar kooperativt utan att säga att man är kooperativ. Mm. Det är bara det att det här, Vi har ju jobbat enligt en modell och en tradition som kommer från 1844 i England där man liksom gick ihop för att liksom helt enkelt säkra upp livsmedelsförsörjningen för boende och människor i England. Och, och, det handlar egentligen om att när människor går ihop, organisera sig för att ta, driva framåt en lösning på ett behov som man har. Då har ju vi en ett definition som säger, okej, okay, när man gör det och enligt vissa grundprinciper, då jobbar man kooperativt. Det finns ju väldigt många aktiebolag idag som har ett delat ägarskap. Man kanske inte nödvändigtvis jobbar efter vissa principer i sitt, i sitt aktiebolag, utan man kanske har, om jag reagerar, man kanske har den ekonomiska vinningen som det högsta målet. Man kanske inte har solidaritet eller jämlikhet som det högsta målet. Och då blir det ju en liten annan ingång på hur du styr och hur du leder din verksamhet. Så att jag skulle säga att, att göra det tillsammans med de här sju principerna som kooperationen står för och liksom att nyttja kraften. För när man är många, det är så att man säga ja, när det går tungt, då har många som hjälps åt. Därför det är det alltid någon som har Kraften eller kontakten för att ta någonting framåt. Och när det går bra så kan man ju fira tillsammans. Man säga. Delad glädje är dubbelglädje Så att, liksom att både liksom stärka upp varandra när det går tungt och, och, och fira med varandra när det går bra. Så att det är väl det. Och så delar man ju risk. Det är många som har sagt till mig att jag skulle aldrig våga dra igång det här själv. Det är för att man, man delar risken liksom med många och, och det kan vara bra i vissa fall när man ska. Um, som oerfaren entreprenör eller företagare att in, för då känns det inte. Men jag, jag vet inte om det var på 70-talet när det boomade med att vara föräldrakooperativa förskolor. Och uh, det är klart att alla föräldrar inte var entreprenörer, men de ville ha en bra service för sina barn när man jobbade. Så då klär man in i en, ett föräldrakooperativ och så hade man då löst barnomsorgen på platsen där man bodde för det fanns ingen offentlig barnomsorg.
2: Mm.
1: Så det är ett typ av ett behov som har växt fram och det roliga är idag som jag sa, jag nämnde det förut de här behoven du det låter rätt gammaldags, men idag så kanske man driver spelutveckling kooperativt man driver energilösningar kooperativt, man driver mobilitetslösningar kooperativt man driver stadsutveckling kooperativt. Alltså idag finns ju kooperationen som modell finns ju överallt och, och inom inte en enskild verksamhet utan inom en bredd av verksamheter. Så det känns lite grann som att det här medborgardrivna, demokratiska perspektivet har fått en större plats i samhället idag än, än bara när jag började på kompanjen för åtta år sedan. Det känns som att det har flyttats mer och mer in i centrum av hur vi vill att eh, samhällsutvecklingen ska drivas framåt. Det ska vara demokratiskt, det ska engagera medborgarna, det ska vara liksom en. Ett, ett synsätt som är rättvist, jämlikt, eh, jämställt. Alltså alla de här värderingsdrivna perspektiven tycker jag lyfts in. I alla fall i Sverige ser vi så. Det är inte i världen kanske vi ser det så. Men kooperationen står ju för det värderingsdrivna i eh, samhällsutveckling och företagsutveckling.
0: Mm. Men hur tycker du att man ska tänka då eh, kring eh, sin affärsmodell? För att man... Man, ser, man kanske sitter där och ser ett behov man har en idé det här vill jag göra eller det här vill, vill vi göra tillsammans man kanske nödvändigtvis inte ser sig själv som en entreprenör eh, som vårt största mål är att driva ett företag eller så eh, hur eh, hur ska man tänka kring affärsmodellen
1: det finns ju inte en lösning på affärsmodeller men vi försöker hålla oss till något konkret exempel jag kan ta som jag känner till till exempel, man, ett gäng föräldrar i Stockholm ville att man skulle man ville köpa ekologiskt man ville ge sina barn bra mat och man gick och skulle handla och tyckte det var så svårt att handla bra mat, nu pratar vi kanske fem, sex år sedan och, och för att göra det så tänkte jag, men, ja, men okej men sk hur skulle det vara om vi startade en affär och sen ser vi till att allting som kommer in i den affären är ekologiskt. Det är månedgård närproducerat. Så att vi liksom kvalitetssäkrar upp det. Och då, om vi kommer till affärsmodellen, ja men hur, hur ska vi lösa det här? Ja, men då gjorde de så att men vi kollade om vi kan få upp två miljoner för det var de hade räknat ut någonstans att de behövde. Så gick de ut och frågade hur många i den här stadsdelen eller kvarteret i Stockholm är intresserade av en ekobutik. Och det bara smällde till. Pang, sa det bara. Så hade de ju sina två miljoner. Så att de behövde inte gå till banken. Det är ju en del av liksom affären. Sen då alla som hade varit medlemmar i den där. Då hade de ju kanske bestämt att okej, okay, ni som har nu gått in med det här. Ni ska ju få 20% på allt ni handlar. Därför ni, ni är ju med och finansierar det hela. Vi behöver inte betala ränta. Så då får ni istället liksom avdrag på maten ni handlar. Kommer du in och bara ramlar förbi och inte en delägare. Ja, då kanske du får betala fullt pris. Och så för att kunna liksom Få en bra modell. För alla ville det här. Då hade man också bestämt att ja men, ska vi hjälpa till också? För det är en del av den kooperativa idén. Att man kanske är med och hjälper till i själva affären. Då kanske någon sa, ja men när vi inventerar då ställer vi hundra ägare upp. Eller när vi ska göra någonting i butiken då ställer vi hundra ägare upp. Så man liksom man behöver inte kanske köpa allting som en ensam entreprenör behöver för att hitta en lösning. Man kanske har någon som kan täcka upp en här och jobba för att man har sina hundra medlemmar. Så att affärsmodellen blir ju att du både tjänar pengar på det du säljer men du kanske också har en möjlighet att få affärsmodellen att funka tack vare att människorna vill bidra till verksamheten man är en del av och äger. Det gör ju att om ett traditionellt affärsmässig organisation måste ha ut en vinstvinst för att få, få det att gå ihop så kanske ett kooperativt bolag om delägaren har varit att investera sin tid i bolaget inte behöver ha samma vinstmarginal mm. det vill säga att det är en del av affärsmodell att människorna går in med egen energi i egen tid och det händer ju väldigt mycket eftersom vi lever i Västerbotten och hjälper många ute på landsbygden så att service det är ju en väldigt stor fråga för oss Folk vill ha service där man bor. Och om inte servicen funkar utifrån det kommersiella perspektivet eller det offentliga perspektivet, då gör man ju någonting själv. Mm. Och, och, och då kanske inte affären finns där per automatik. Men den kooperativa modellen gör ju att affären behöver inte vara lika bra som om en annan detaljhandelsföretag eller en annan livsmedelsföretag skulle etablera sig där. För man kan liksom hjälpas åt och därmed så kan man hitta en affär och få servicen till bygden.
2: Mm.
1: Så att det är det som jag tycker är styrkan i det hela. Att man, man är många som hjälps åt. Både kanske med kapitalet. Eller med tiden. Eller med kunskapen. Och du kan ju gissa vart de där. Jag vet inte om det var 500 som investerade i Stockholm. Vart de handlar i mat. De mm. inte ju inte satsa så mycket på reklam. Nej. För de handlar ju av det de äger självklart.
2: Mm, såklart.
1: Och det är ju det här kanske de nya kooperativa lösningar vi har tappa bort Det vi brukar prata. Companion har ju en fantastisk ägarstruktur i Västerbotten. I hela Sverige har vi så. Vi är typ 1300 ägare till olika Companion-distrikt. För varje Companion-distrikt ägs av sig själv. Alltså Västerbotten är ett distrikt som har en egen organisation. Vi ägs av plus 30 ägare, varav vi har den etablerade kooperationen som vi känner till. Om vi tar... Eh, Riksbyggen, norra skog, norrmerier etc. Vi har ett, ett gäng från dem med här i vår styrelse som ägare. Och sen har vi kommuner, alla 15 kommuner i Västerbotten är våra ägare. Region Västerbotten är våra ägare. Så vi, vi har ju en ägarbas som är väldigt bred. Och fördel med det är ju att de ser ju nyttan av att när vi verkar ute på landsbygden i deras kommuner, eller när vi verkar för regionens utveckling. Därför att de är med och äger oss och vill ju se den utvecklingen.
2: Mm. Och
1: så har vi då dessutom att vi kan föra en bra dialog med den etablerade kooperationen som har funnits i hundra år. Och som jag var på väg in i. Den etablerade kooperationen kanske behöver det vi kallar den nykooperationen. Därför att det är så. Alla studenter och alla unga idag som växer fram. De har ju andra lösningar på hur vårt samhälle ska vara. då kommer de in med. med nya modeller på hur man driver, äger och förvaltar verksamheter. Så att jag tror att den etablerade kooperationen och den nya kooperationen, om man kunde hitta varandra ännu bättre så skulle vi kanske kunna få den här möjligheten som vi saknar idag i systemet. Mm. Eftersom inte vi riktigt känner oss hemma i det traditionella systemet, men vi är ju liksom födda ur den etablerade kooperationen.
0: Mm, ja, precis. Du, tiden rinner iväg och vi måste ju komma till de utlovade tipsen. Ja, ja för hur gör man då? Om man har en idé som man vill genomföra, um, vad är steg ett?
1: Steg ett är ju att man helt enkelt går in på vår webb eller ringer oss och säger ändra boken om en rådgivning på webben och så ringer man till kompanjen och säger hej jag skulle vilja prata med någon om jag har en idé. Det är ju steg ett. Det är ju som där vi börjar. Vi säger liksom aldrig nej till ett samtal oavsett vilken verksamhet. Sen liksom får vi känna om vi är den bästa organisationen. Om, om, de, om de har förstått vad vi gör. För att vi är ju duktiga på det här vi nu har pratat om. Vi kanske inte är duktiga på saker som någon annan har bättre förutsättningar att lyckas med. Då slussar vi dem vidare i systemet. Mm. Men det är ju steg ett. Liksom, ta kontakt och berätta om sin idé. Och, och när man väl har gjort det så har ju vi olika vägar att gå. Vi kan ju ändra erbjudandet, ett program. Kom in, var med i ett program. Du får utvecklas under en 8 tio veckor och få se hur långt du kan ta din idé. Så att när du kommer ut där så är du mer finansieringsmogen eller etableringsmogen.
0: Är det också kostnadsfritt? Eller? Det är
1: också kostnadsfritt. Mm. Så att det har vi möjlighet och det har ju de flesta företagsfrämjande systemen. Men vi är ju experter och tittar ju extra mycket på hur man jobbar tillsammans naturligtvis. Eller man har en samhällsnyttig affär. Så det är som våran uspir hela. Det andra är ju om man kommer in till oss och är ensam. Jag vill inte gå, jag vill ha hjälp med specifikt den här. hejen i ideell förening som äger en verksamhet som omsätter 7 miljoner. Och vi skulle renovera våran köksdel. Vi får inte tag i pengar. Vi, bara för att vi är en ideell förening. Varför då? Varför får inte vi gå till banken? Vi är en ideell förening och säger nej, ni får inte låna några pengar. Vi omsätter ju två miljoner per år, men vi får inte låna några pengar ändå. Varför mm. att vi är en ideell förening? Ja, då är det ett specifikt väldigt eh, konkret case. Och då måste vi hjälpa dem att se till att de blir eh, trovärdiga liksom på en kreditmarknad. I det specifika fallet. Så Då jobbar man ju individbaserat eller individuellt med kunden. Så att det är de där två vägarna vi har ändra jobbar vi individuellt rådgivning ta kunden framåt eller om de är i, som en, i startfasen av en idé och, och då försöker vi samla dem i en grupp och så drar vi dem framåt. Men det är ju den nya sen har vi de etablerade som jag sa också, de som kommer in och säger hej vi har en utmaning framför oss eller vi har en möjlighet framför oss och vi har funnits i 25 år men vi undrar bara, kan ni, kan ni hjälpa oss att tänka liksom i nya banor för vi vill ha lite ett bollplank på hur, hur vi ska ta nästa steg inom vår verksamhet. För vi är idag en kooperativ eller en organisation. Och, och då kan vi även hjälpa dem fast de har funnits i 25 år. Så att, men då är det oftast individuellt. Då är det en individuell rådgivning. Och allting är avgiftsfritt. Men vi har en begränsad tid. Vi kan ju inte lägga ner hela vårt, vårt liv på dem. Så vi brukar säga att alla som kommer lås oss i alltid tio timmar av oss. Just det. Och efter tio timmar då, då måste vi fundera hur vi löser för att där någonstans går gränsen för hur mycket tid vi kan lägga.
0: Mm. Vad brukar hända då? då?
1: Vi är ju en projekt eh, van organisation så vi brukar söka. Vi, vi driver ju flera projekt och det är just på det av den anledningen att vi vet att många samhällsentreprenörer, alla sociala innovatörer eller behöver mer tid än tio timmar. Så att då kanske vi har ett projekt om man har tur att Hej, nu jobbar vi med extra fokus på social innovationer och din idé är en väldigt tydlig social innovation då kan du få komma in i det projektet och då har vi en längre möjlighet att hjälpa till. Då kanske vi kan komma i ett program och hjälpa dem under ett år. Därför att då har vi liksom möjlighet att titta mer specifikt på dem. Men, men så att det är liksom vårt ordinarie uppdrag handlar om att stötta som jag sa med tio timmar och vara en resurs där vi kan vara en resurs. För, för vi är inte så många om, om de hör av sig. Sen driver vi projekt för att kunna göra saker mer stoppa in mer resurser i det vi gör helt enkelt för varje kund. Så att det är de två vägarna vi som har i vår ordinarie och projekt.
2: Mm.
0: Men då låter det ju som att man sitter på den med sin idé så ringer man Companion och sen hjälper Hjälper ni vidare så att säga? Man behöver inte ha steg två, tre, fyra, fem klart för sig.
1: Nej, och man kan vara på steg fyra och vilja ha en knuff framåt eller en reflektion eller en bollplank. Så att då kan man vara på steg före ett. Man, liksom, man är verkligen inte. Det är det som jag gillar. Med det, här. Alltså, det är de som aldrig har tänkt tanken att vara en entreprenör. Men de känner att jag vill göra någonting för alla äldre som sitter ensamma hemma. Mm men de har aldrig tänkt på att vara en entreprenör. Det behöver man inte vara när man kommer, tycker jag, till någon företagsfrämjare. utan det handlar ju för oss som jobbar i den här branschen att vara en hjälpande hand och försöka göra det så enkelt som möjligt att bli entreprenör. Vi vill ju att fler ska bli entreprenöriella. Man behöver inte vara en, en expertföretagare för att vara entreprenöriell. Du kan ju till och med vara intraprenör som man säger om du är inom en kommun eller inom en organisation. Så att, vi försöker hjälpa dem att förstå vad som krävs därför att det är ju oftast det måste ha en struktur i, i hur du ska ta det framåt, annars är det lätt att du springer liksom runt, runt, runt och, och vi har ju samarbetat sedan 4-5 år tillbaka med en professor som har tagit fram en metodik som heter entreprenör, det som lotsar eh, våra kunder i varje fall fram i den entreprenörskapsresan så att man får lite systematik och lite gör det här, sen gör det här, sen gör det här och då har man ett ganska bra affärscase sen ska man ju veta som någon klok person sa till mig, alla affärsidéer alla inte bra affärsidéer. Mm. Det kan vara en fantastisk idé men det är ingen bra affärsidé för det. Och så måste det få vara. Då kanske man försöker driva vidare den men man inser att det är ingen affärsidé. Det är en bra samhällsidé. Men då gör man det kanske i den ideella formen eller ja, på något annat sätt.
0: Mm. Avslutningsvis då, vad vill du skicka med som viktigaste tipset till våra lyssnare?
1: Då skulle jag kunna säga att entreprenörskap är ingenting man föds med entreprenörskap är ingenting som inte går att lära sig alla kan vara en entreprenör det gäller liksom bara att våga tro på att man har en idé och vilja vara med och förverkla den idén, då finns det de som hjälper till
0: Det blir våra slutord Roger, stort tack för att du tog dig tid att komma hit
1: Välkommen till Companion
0: det här är alltså den nya podden Människor med mod för dig som vill vara med och göra skillnad. Följ oss i din poddspelare, tipsa om sociala idéer som du vill att vi djupdyker lite extra i och tipsa gärna andra om våra poddavsnitt om du gillar det här. Det var allt för idag. Vi hörs igen om ett par veckor.